2: Download
1: de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Werven.
3: Goedemorgen, het is vrijdag. Ja, eind van de werkweek, 16 februari. Goedemorgen, thank God it's Friday en dus zit naast me... Nina van der Duggen. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Nina. Nou, we gaan de komende 20 minuten je bijpraten over het nieuws van dit moment.
2: Ja, bijvoorbeeld NSC-leider Pieter Omtzigt. Die praat vanavond voor het eerst met zijn eigen partijleden. Over hoe het nou allemaal gaat met die formatie, de rol van hem daarin. Krijgt hij een bak kritiek over zich heen? Of uh, krijgt hij vooral de handjes op elkaar? Dat uh, gaan we hopelijk zo meteen horen van politiek verslaggever Lena Peekman. Ja,
3: en een FBI-informant die president Biden en Hunter Biden beschuldigden van corruptie in Oekraïne destijds. Die is gearresteerd, want die zegt dat hij informatie had over betalingen... van het Oekraïnse energiebedrijf Boerisma aan de Bidens... maar dat heeft hij allemaal uit zijn enorme duim gedrogen.
2: Lekker dan. En in Hongarije zien we massaal protesten tegen premier Viktor Orbán... In hoeverre komt daarmee zijn politieke toekomst in gevaar... vragen we aan onze correspondent Stefan Bos.
3: Je hoort het al in 20 minuten. Mee je mee op de vliegende start van je werkdag. Want al het nieuws uit het buitenland en het binnenland... Krijg je krijgt hier en we gaan uiteraard beginnen in Den Haag. Want die partijtop van de NSC praat dus vanavond de leden bij... over het verloop van de kabinetsformatie tot nu toe. En uiteraard gaat dat dan over de vorige ronde onder Plasterk. Inmiddels is Kim Putters begonnen met zijn nieuwe klus... En aan het vertrouwen in Putters gaat het voorlopig nog niet liggen. Dat is er genoeg.
2: Zeer, natuurlijk. Net als in de heer Plasterk... nu ook weer heel veel vertrouwen in meneer Putters. Het is altijd mooi dat mensen dat willen doen. Uh, en ik kijk naar het, naar het gesprek.
0: We hadden natuurlijk graag anders gezien. Maar um, wel tevreden met hem als uh, nieuwe informateur. Ja,
3: twee belangrijke kopstukken aan tafel. Dilan Jezelgus, hoorde je van de WWD... en Carlijn van der Plas van de BBB. We gaan naar politiek even: Leonard Beekman. Leonard, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Nina. Ja,
3: vliegende start van Kim Putters, wat staat er vandaag op zijn programma?
4: Vandaag mag hij twee mannen ja, toch al van stand ontvangen: mm -hmm. Herman Schenk Willink, oud informateur ja. en oud vicevoorzitter van de Raad van State. En de huidige vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. Mm -hmm. P van de Aar weer en een man van D66. Waarvoor komen zij nou eigenlijk ja, vanwege hun kennis over het staatsrecht, en ze mogen ook uitleggen... welke verschillende kabinetsvormen er nou mogelijk zijn. Ja. Minderheidskabinet, meerderheidskabinet, extra parlementair... Want het blijven allemaal vage begrippen.
2: Ja, ik zal zeker mijn uh, beeld erbij geven. Maar ik heb gisteren ook aangegeven in het debat: er bestaan veel verschillende beelden. Dus het is mooi als iedereen daarbij neerlegt: van, nou, wat, waar denk ik daarna? waar denk jij daarna? En dat we dat ook gezamenlijk onderzoeken.
0: Ik heb het ook al even bekeken: wat, wat betekent dat dan? Dat is gewoon een meerderheidskabinet waarbij meerdere partijen uh, bewindspersonen gaan leveren. en dan een regieakkoord maken, hè, zoals wij het uh, noemen.
3: Nou, zo ze worden de definities duidelijk. Maar Tje Willink en de graaf die gaan het dus vandaag verder invullen. En dan heeft Putters drie à vier weken om het kunstje te klaren. Moet hij met alle fractievoorzitters
4: gaan spreken. Hoe gaat zijn agenda eruit zien de komende dagen Ja, ik zei gisteren nog van... het zou toch gek zijn als het de recess gewoon doorgaat... en er eerst een week vrijgenomen ja. wordt. Maar dat gaat wel gebeuren, want Kim Putters gaat zich in de eerste week... dus volgende week, mm -hmm. gaat hij zich toch richten op hoe gaan die verschillende kabinetsvormen er nou uitzien... Hij gaat zich laten informeren door experts. En een week daarna pas komen alle fractievoorzitters uh, langs. En dan heeft hij een korte opdracht, zoals jij al zei... want 11 maart wilde hij zijn eindverslag al inleveren. Dus ja, het moet allemaal best wel snel gaan... En wat dan toch wel vaag is hoor, Bas. Uh, op het moment dat je... Want dat heeft de VVD gezegd, we willen een stap naar voren doen. We willen een extra parlementair kabinet. Ja. En ook gisteren weer, op het moment dat je dan vraagt... wat is dat dan precies, dan krijg je toch vanuit politici... hele vage definities. Ja, we weten ja, het eigenlijk zelf ook niet. Nee. We, bewegen naar, we bewegen naar iets toe waarvan we niet weten wat het precies is. Nee, precies. En als je het zo'n beetje zo hoort... peil
3: pijnlijk. dan uh, de, wordt er ook aanspraak gemaakt... op mensen die, die buiten partijpolitiek staan... die wel kunnen meedenken in zo'n breed kabinet. En want daar komt het dan een beetje op neer. De grote vraag is dan... Wie gaat gaat daar zijn fik aan branden.
4: Ja, het is nogal een... Het politieke landschap is ja. nu zo omstuimig... dat het best wel lastig is om aan mensen te vragen... om hun vingers eraan te branden. branden ja. Dat hebben we dus al gezien in het huidige kabinet. Mm -hmm. Met twee toppers. Ja, op Kuipers. Een, he, en, Kuipers bijvoorbeeld. En Dijkgraaf. En Dijkgraaf. Ja. Dijkgraaf hou je dan uit Amerika... om feitelijk anderhalf jaar uh, missionair minister te zijn... Ja. Ja, ik denk toch dat mensen uit het bedrijfsleven... de toppers bijvoorbeeld, als je ze voor een functie gaat vragen... Ja. wel een paar keer zullen nadenken, gaan we dat doen? Want het salaris is in het, uh, is in het bedrijfsleven ook wat hoger... dan het salaris van de minister. Ja, zeker.
3: In ieder geval, we gaan dus komende week eventjes ja, pas op de plaats maken... met Putters, die wat zal gaan informeren. Even wil ik je meenemen naar gisteravond... want toen zagen wij de missionair-minister van Defensie Olongren in Nieuwzuur. En die sorteerde een beetje voor op een what-if scenario. als Amerika, hè, zoals Trump dat laatst zei in een campagnebijeenkomst. ineens blijkt uit de NAVO te willen stappen. Heel theoretisch, hè, stel dat de Amerikanen euh, zeggen: Nou, wij doen niks meer in die NAVO. Echt, ik verwacht dat totaal niet. Maar dat betekent gewoon heel simpel dat wij onze defensieuitgaven moeten verdubbelen. Dus dan moet, is 2% niet meer genoeg, dan moeten we denken aan 4%. Ja, en zij zei er ook in lijn met wat Rob Bauer... een van onze grote admiraals al zei een maand geleden... Uh, we moeten over kunnen schakelen snel op een oorlogseconomie... voor het geval het zover komt. Maakt ze ons hier nu uh, op voor een, voor een oorlog?
4: Nou, ze maakt ons niet op voor een oorlog... Ja. maar ze zegt wel en ze zegt er ook bij heel theoretisch... Ja. zou dat moeten kunnen. Ja, het is toch de vraag wat, wat uh, Trump in Amerika gaat doen... mocht hij president worden... Ja. En de zorgen zijn groot. En dat merk je ook in de Tweede Kamer. En dan zullen ze zich moeten voorsorteren op uh, een defensiebegroting... die mm -hmm. twee keer zo groot is als dat die nu is. En ja. we hebben het nu over 21 miljard euro. Dus dan moet je er nog een keer 21 miljard euro bij hebben. Als je dat geld al hebt, is het tweede probleem... hoe ga je dat geld uitgeven? En mm -hmm. daar maakt bijvoorbeeld het CDA. Dirk Boswijk zich grote zorgen over. Maar ook tuinman van BBB. En bij de VVD horen we die geluiden ook... Bijvoorbeeld, een, een defensieindustrie in Nederland... Ja, dat wil maar niet op poten komen. Hè. Dat geld krijgen we niet uitgegeven. Dat geldt ook voor het personeel voor defensie. Een groot deel van de begroting van defensie is gereserveerd voor salarissen. Ja. Maar ja, als je het personeel niet hebt, kan je dat niet uitgeven. Dus volgens mij wat ze doet, is nu de urgentie aangeven... van wij moeten als land anders gaan denken over defensie en we zullen een omschakeling moeten maken. En dat zei ze ook in het interview... dat die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de overheid... maar die ligt ook in de samenleving. Ja. Dus he, vraag uh, bedrijven, de maakindustrie... Uh, wordt, he, wordt een onderdeel van die defensieindustrie. Ga bijvoorbeeld kogels maken... Uh, leed dat
3: nog even naar uh, NSC. Hè? Hoe groot is de onrust ja. binnen die partij? Want er wordt dus vandaag gesproken, er wordt teruggekeken... er wordt ook ja, waarschijnlijk gepraat over dat niet al te handige WhatsApp-appje wat uh, zich stuurde.
4: Ja, de onrust binnen de NSC is natuurlijk groot. Dan heb je twee verschillen. Je hebt het electoraat... de mensen die erop gestemd hebben en de echte partijleden... mensen die lid zijn van de partijen. We zien in de peilingen, kunnen we dat heel duidelijk zien... ook bij Peter Kanne van INO Research dat NSC een hoop zetels virtueel verliest... maar dat er ook in de, bij de achterban nogal verschillend gedacht wordt... over wel of niet samenwerken met de PVV. Nu stonden de ledenbijeenkomsten, er zijn er twee in het reces... één vanavond en eentje volgende week in Zwolle en Breukelen. Er stonden al bijeenkomsten gepland... maar de uitnodiging daarvan, daarvoor is vorige week pas verstuurd. En Die zaten in no-time vol. Er kunnen maar 150 man kunnen binnenkomen... Ja, en dan wordt er gepraat, er moet een dialoog moeten gaan plaatsvinden... tussen de partijtop van NSC, er zijn kamerleden. Ze hebben een zaal met allemaal verschillende tafeltjes. Aan elke tafel zit een kamerlid, eerst een plenair gedeelte, dan gaan ze aan tafel verder kletsen, dan weer plenair. En de vele vragen moeten beantwoord gaan worden. Maar de onrust binnen NSC is naar mijn inschatting groter dan de onrust... Bij de VVD, want daar hebben we natuurlijk een paar weken geleden een congres van gezien. Iedereen dacht, daar zal het wel vuurwerk worden, dat viel reuze mee. Ik heb, mijn inschatting is dat onrust nu binnen NSC groter is. Precies, weer vuurwerk ja. hier. Ja, het is natuurlijk een klein clubje uh, ja. komt bij elkaar. Ik heb me laten vertellen dat het clubje niet geselecteerd is. Ze hebben echt, op wie is eerste zich aanmelden, die mocht al komen... Ja. Het zat binnen no time, zat het vol. Maar de afgelopen weken zijn er ja, zo rond duizend vragen... van uh, NSC'ers binnengekomen over de kabinetsformatie. En dat ging echt van waarom doe je niet uh, mee met een, in een kabinet met de PVV? Uh, tot aan tips uh, over het onderhandelen. Dus ja, uh, de, bij de achterban wordt er heel verschillend gedacht... over hoe het proces de afgelopen... Uh, weken verlopen is. En is het natuurlijk de vraag... buiten, of ze wel of niet... in een kabinet willen stappen... Hè, hoe de achterban daarover denkt... hoe kijken ze nou terug op de manier... waarop het allemaal gegaan is. Zoals jij zei Bas, met zo'n WhatsAppje... Uh, de, de, de onderhandelingen uitstappen. De liefde verbreken, ja, dat is, ja iets, dat is niet zo anders. niet bij de NSC-kiezer, <laughs> nee. eerlijk gezegd. Nee. Maar goed, dat gaan we allemaal horen vanavond. Oké, okay. dan verder in de avond. Staat er nog verder op het programma kort? Nou, wat ik nog even kort wil benoemen, is dat uh, mogelijk vandaag in München... bij een veiligheidsbijeenkomst ja. Zelensky en Rutte elkaar gaan ontmoeten. Mm -hmm. Dat is denk ik wel verder het hoogtepunt vandaag... En dat is inderdaad in bij de Haag in München, maar wat hmm. he, met Haagse zaken te maken
3: heeft. Zeker. De Zekerheidsconferentie in München, daar gaan we de reguliere uitzending straks over praten met onze man in Duitsland, Dirk Marseille. Dankjewel. Politiek verslaggever Lennart Beekman.
2: De Fransman, Philippe Grunbach. Dit was een zeer gevierd journalist, hoofdredacteur van L'Express. Maar hij had ook nog een heel ander leuk baantje. Was wel geheim. Hij bleek gewoon een spion voor de PGB. Ja? Over een kwartiertje hoor je er alles. Hoi. over. Ochtendnieuws even naar het conflict tussen Gaza en Israël, want Egypte blijkt nu bezig met het bouwen van een gigantisch tentenkamp in de Sinai-woestijn. Dat schrijft althans de Wall Street Journal. En daarmee lijken er dus eigenlijk voorbereidingen te worden getroffen voor een massale vluchtelingenstroom hè, om die te kunnen opvangen uit Gaza. De grens met Egypte die zit nog altijd potdicht, maar de angst onder de bevolking en ook de internationale gemeenschap die groeit enorm sinds Israël heeft gezegd wij gaan starten met een grondoffensief in Rafa, want in en rond die stad zit meer dan een miljoen Palestijnse burgers bovenop elkaar gepakt. Omdat het het laatste relatief veilige gebied was in de regio. Egypte probeert nog altijd te voorkomen dat Palestijnen de grens over kunnen. Maar de vraag is, ja, hoe lang lukt dat? Want zeker als Israël daadwerkelijk Rafa binnentrekt... dan is de slachting niet te overzien. En dan gebruik ik de woorden van de VN. Het kamp in de sinai woestijn wordt volgens de Wall Street Journal... met betonnen muren omheind. Het zou ook plek bieden aan zo'n 100.000 mensen. Dus ja, ze treffen wel degelijk... Voorbereidingen daar. Ja.
3: En dan gaan we naar Amerika. Want een FBI-informant die president Biden en zijn zoon Hunter beschuldigden van corruptie is zelf gearresteerd. Nou, die man beweerde dat hij informatie had over betalingen van het Oekraïense energiebedrijf Burisma aan de heren Biden. Die beschuldigingen werden daarmee een pijler onder het onderzoek dat de Republikeinen starten naar impeachment van president Biden. Maar nu zegt de FBI, deze man, hè, dus zijn eigen medewerker. Heeft alles uit zijn duim gezogen. Bij ons Amerika consument Jan Posbaan Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas. Wat weten we over deze fbi informant nou, het gaat om de 43-jarige Alexander Smirnov en hij landde woensdag op het vliegveld van Las Vegas en is daar meteen gearresteerd. We weten niet wat zijn nationaliteit is, maar wel dat hij Russisch spreekt en veel internationaal reist. En hij heeft dus ook als FBI-informant gewerkt en hij beweerde dat Hunter Biden en zijn vader, president Joe Biden, voor miljoenen aan betalingen hebben gekregen van Borisma, dat Oekraïense energiebedrijf, waar Hunter Biden ook enige tijd in het bestuur zat hè, ja. voor veel geld. Nou, die. Die rol van Hunter Biden, die was natuurlijk bekend. Maar volgens die minister Smirnoff eh, kregen de Bidens in 2015 of 2016 allebei ook nog een keer 5 miljoen dollar, in ruil voor uh, bescherming voor uh, Boerisma. Mm. En uh, ja, hij beweerde dus hier was heel duidelijk sprake van corruptie. En de FBI zegt dan van nu, ja, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Hij gaf valse verklaringen, creëerde een fictief dossier, zo noemen ze dat. Zo. En ze zeggen ook, ja, het was eigenlijk steeds duidelijk dat hij Smirnoff uh, een hekel had aan beiden uh, Maar ja, of dat ook zijn motief was, of, uh, uh, of hij alleen werkte, of misschien wel in opdracht van iets of iemand, dat, dat weten we allemaal niet. Dus nog best mysterieus. Maar als je dat bewijs van welk Gelogen heeft, Jan,
3: dan betekent dat nogal wat als dat een pijler is onder het onderzoek naar die impeachment van, van
1: Joe Biden voor de Republikeinen. Ja, dit is echt wel slecht nieuws voor dat onderzoek, no. want uh, die minister Smirnov, die 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 was daar echt een heel belangrijk onderdeel van. Uh, Republikeinen in het Congres die 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 zwaaien echt heel vaak met die verklaringen van die Smirnov als een ultiem bewijs dat dat Joe Biden inderdaad corrupt is en dat die impeachment er echt moet gaan komen. Mm -hmm. En nu zegt de FBI, dus ja, wij vervolgen hem, want dit is allemaal gelogen, er klopt helemaal niks van. Ah. Um, ik, ik weet niet of dat verder voor dat onderzoek trouwens nou heel veel gaat uitmaken. Want eh, zoals je weet, hè, die Republikeinen die onderzoeken Biden al jaren. En dat officiële impeachmentonderzoek, dat, dat, dat is al lang gestart. En, en, en ja, we hebben eigenlijk daarvoor en daarna eh, helemaal nog geen overtuigend bewijs van een ja. misdaad van Joe Biden gezien. Dus op dat punt eh, gaan ze nu denk ik gewoon weer een, een andere weg in en proberen ze het op een andere manier Ja, precies. Maar het is campagnetijd, dat weten we ook. En dit
3: nieuws dat dringt ook door tot de Republikeinse kiezer, die zal zeggen: Oh, wacht even. Nou ja, dat, dat,
1: dat zou je verwachten. Ja. Maar als ik vanavond. Z dat uh, dat ik ik bij zet vanavond wel... ja. Ja, ja, precies. Maar ik zet dan altijd toch even Fox Nieuws aan. Want dan denk ik van ja, ik ben benieuwd wat ze uh, daarover gaan vertellen. Ja. En dan kom je dit nieuws dus niet tegen. Nee, je ziet nee. het gewoon helemaal niet. Dus uh, als, als Republikein, als Trump-kiezer, uh, moet je echt je best doen om dit verhaal uh, echt hm. mee te krijgen. Hey, even een ander ding: Wordt, komt het vaak voor dat een FBI. Uh, in informant vervolgd wordt? Nou, dat is ook nog wel interessant, want dat gebeurt inderdaad eigenlijk bijna nooit. Nee. De FBI houdt er natuurlijk ook wel rekening mee, dat als zij informatie krijgen, dat dat niet altijd betrouwbaar is. Ja, het zijn informanten, dus je wil die informatie gewoon krijgen en dan beoordeel je dat zelf wel. En ja, ze willen natuurlijk ook dat die informanten blijven komen. Dus dit komt inderdaad niet vaak voor. Nee. En ja, dat heeft er ook mee te maken dat deze beweringen van deze Smirnoff, dat hij via die congresleden, via die Republikein veel aandacht hebben gekregen en ook echt heel vaak te horen is geweest... op datzelfde Fox News. Uh, dus de FBI zal daarbij toch gedacht hebben, wacht eventjes. Uh, ja. Hier moeten wij uh, toch echt snel een einde aan maken. Even iets anders, het was een drukke dag ook in de rechtbank voor Trump, hè? Er speelden twee zaken tegelijk. Mm -hmm. uh, in New York uh, was de zwijggeldzaak rond Stormy ja. Daniels. Hè. Trump zou gefraudeerd hebben bij, bij het afkopen van Daniels. Uh, regels hebben overtreden. De rechter heeft daar bepaald dat die zaak doorgaat. En wel op 25 maart. Dus daar hebben we nu officieel een datum voor. Mm -hmm. En het was een split screen uh, situation, zeggen ze hier dan. Want uh, uh, op hetzelfde scherm zagen we ook dat in Georgia uh, de zaak uh, doorging. Uh, dat, dat was een hoorzitting in die zaak over Trumps poging om de verkiezingsuitstelling. Uh, daar te manipuleren, hè? Dat, dat telefoontje van die ja. 11.000 stemmen. Uh, nou, die zaak is een bijzonder zijpad ingegaan, in want de aanklager, uh, Fanny Willis, wordt ervan beschuldigd een relatie te hebben gehad met een door haar aangenomen andere aanklager. Dus uh, dat zou belangenverstrengeling kunnen zijn. Ja. En Trump en zijn medeverdachten willen dat die Willis van de zaak wordt gehaald. Nou, uh, de dag eindigde hier met een, een vurige verklaring van Willis, uh, die ontkende iets verkeerds te hebben gedaan. En dat was hier al te zien op de nieuwszenders. Dus mm -hmm. dat was echt een waar rechtbankdrama. Uh, dat gaat uh, vandaag op vrijdag verder. En uh, vandaag ook mogelijk nog een uitspraak... in die fraudezaak in New York tegen de Trump Organization. Uh, maar ja, dat werd vorige week ook al geroepen... dat we daar uh, een uitspraak zouden krijgen. Dus uh, dat wachten we nog maar even af. We wachten met
2: spanning, dankjewel.
1: Jan Posma, ons man in Amerika.
2: Ja, de beursweek die is weer voorbij gevlogen voor de verandering. Trappen Wesley en Jelle een keertje even niet af met een beursbedrijf. Schiphol maakt
3: bekend hoeveel de extra passagiers... hebben opgeleverd in euro's. Vorig jaar reisden bijna 62 miljoen mensen... via onze nationale luchthaven... bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Schiphol leeft mee met het herstel van de luchtvaartsector. Al verloopt het herstel trager dan andere luchthavens. Schiphol is namelijk nog lang niet terug... op het niveau van voor de coronacrisis. Het is de op drie na grootste luchthaven van Europa... maar dreigt die positie
0: kwijt te raken aan Madrid... Ook had Schiphol last van een plaaggeest, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue. Schiphol moest onder druk van de Nederlandse regering slots afstaan en koos ervoor om JetBlue te weigeren. Nou, die lieten vervolgens de Amerikaanse regering druk uitoefenen en die chantage hielp. JetBlue blijft toch op Amsterdam landen.
3: Verder kunnen beleggers nog reageren op de cijfers van Applied Materials. De maker van chipapparatuur lag eerder nog onder vuur vanwege export naar China. Daarmee heeft het mogelijk de exportbeperkingen naar China ontweken.
2: Wesley nou, en Jelle gaan duidelijk weer vliegen met BNR Beurs vanavond live om half zeven en natuurlijk altijd terug te vinden als podcast.
3: Ja, en dan in Hongarije zijn massaal protesten uitgebroken tegen premier Victor Orbán. Ja. We weten het, hè? afgelopen weekend stapte de Hongaarse president... en zijn partijgenoot Katalin Novak op... maar ook haar uh, uh, tweede uh, uh, belangrijke minister van Justitie... Judith Varga, die stapte op allemaal door een kindermisbruiksschandaal waarbij ze een man gratie verlenen. Nou, is kindermisbruik iets wat niet een favoriete hobby is van Hongaren... en daar moet je dus maar niet over hebben. Die Fidesz-partij bovendien, die heeft hoges zijn vaandel... dat traditionele familiewaarden en kindermisbruik daar uh, helemaal niet bij horen. Dit schandaal, ja, dat explodeert nu eigenlijk een beetje in het gezicht... zo lijkt het van, uh, van Orbán. Maar de grote vraag is, en die gaan we stellen aan Stefan Bos... onze net in Hongarije... waarom is de woede van het
0: volk overgeslagen op Orbán... Uh, wist hij ervan, Stefan? Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen Bas. Uh, nou, dat wordt wel gezegd, in elk geval door de critici. Want er is namelijk uitgelekt dat een uh, adviseur van uh, Victor Orbán... dat is notabene een uh, bischop... Mm -hmm. uh, dat die eigenlijk heeft uh, geadviseerd om uh, de man waar jij het al over had... Uh, die betrokken was bij een uh, kindermisbruiksschandaal... om die gratie te verlenen. Nou, het gaat allemaal om... Uh, André K, zo wordt hij omschreven. Zijn laatste achternaam wordt, ook zoals in Nederland, niet helemaal gezegd. Maar die zat vast een aantal jaren ja. wegens het verdoezelen... van ja, kindermisbruik in een kindertehuis. Hij mm. zou de slachtoffers zelfs onder druk hebben gezet... om hun getuigenissen in te trekken. Om daarmee, hij was vice-directeur daar... Ja, om daarmee ja. de directeur te beschermen... Mm. die tien misbruikt zou hebben. Nou, dus dat is een enorm schandaal en zij heeft Vorig jaar, notabene rond het bezoek van de paus aan Hongarije... dat kwam er ook nog eens bij, om hem dus uh, gratie te verlenen. En dat is uitgelekt, nou, dat heeft werkelijk geleid tot een ja, enorme rel. Precies. En uh, ja, van, vandaag wordt er ook hier vlakbij mij trouwens op het Heldenplein... weer betoogd, er worden ook heel veel mensen verwacht... Ja. En ja, die... dat, dat schandaal wordt alleen maar groter. Precies. Nou, die link inderdaad dat hij daarvan geweten zou hebben, Orbaan, dat is natuurlijk cruciaal.
3: Dat wisten we nog niet. He. Die twee partijgenoten zijn opgestapt. En nu, volkswoede, is
0: er een kans dat hij hierdoor politiek in het probleem komt? Wel in de politieke problemen, denk ik. Want er is ook inmiddels echt beroering ontstaan binnen de Fides-partij. Want het gaat hierover, maar inmiddels ook zijn er allerlei corruptieschandalen. Opnieuw in het vizier, onder andere zijn schoonzoon... die ruim 200 miljoen euro blijkt te hebben. Nou, Er zijn toch wel vragen over hoe die op 37-jarige leeftijd... dat allemaal bij elkaar vergaard heeft. Nou ja, het, het op die vraag... <totstuken> Ja, onder andere, denk ik, ja. Ik denk dat het antwoord niet zo moeilijk is. Maar goed, uh, dat is nu ook dus uh, in het vizier. En het komt natuurlijk allemaal bij die uh, zogenaamde pro-familiepolitiek... die ja. hij altijd uitdroeg. Nou ja, ja. ze zeggen van, uh, hoezo pro-familie? En waar het natuurlijk ook meespeelt is... hij heeft altijd geageerd, nogal tegen de lhbtq gemeenschap ja. he, Hij heeft dat allemaal gelijkgesteld. Mm -hmm. Zelfs eigenlijk indirect met pedofilie in een hele omstreden kinderbeschermingswet, daarvoor is hij ook aangevallen door Brussel, en nu zeggen ze van ho, 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 laten we eens eventjes bij jullie kijken. Precies, je hebt uh, je hoofd. op uh, je ja. Precies, Jullie ja. geven amnestie aan pedofielen, dus dat speelt echt ja. Ja. een enorme rol, en de oppositie maakt er natuurlijk dankbaar gebruik van, van ja. deze rel, moet ik ook zeggen. Maar heeft hij zelf gereageerd op, op deze acties? Ja, hij heeft zelf gezegd uh, dat hij de grondwet wil veranderen, dat hij vindt dat het niet meer mogelijk moet zijn voor uh, een president om uh, gratie te verlenen aan pedofielen, en hij zei zelf ook, ik ben een uh, ja, vader van vijf kinderen, ik heb inmiddels zes kleinkinderen, en ik zou iemand die hen aanraakte, uh, zeg maar, zei hij letterlijk, uh, ja, alle, alle poten uit het lijf trekken, zo zei hij het ongeveer op de radio, uh, in een interview, dus ik denk echt dat hij nu wel uh, ja, iets probeert. Hij mm. Morgen, trouwens, uh, dat, is, dat kun je een beetje vergelijken met de State of the Union-toespraak in Amerika. Ja. Dat doet hij elk jaar. Trouwens, niet uh, aan het parlement, maar wel gewoon aan uh, zijn uh, aanhangers. Mm -hmm. Dus ja, uh, dan, dan krijgt hij alleen maar applaus natuurlijk. Maar uh, morgen zal hij dat doen weer. En dan zal hij ongetwijfeld uh, zijn straatje willen schoonvegen. Maar het zal toch niet gemakkelijk zijn hoor. Want uh, ja, uh, het rumoer neemt toe en de betogingen worden groter. Dankjewel, Steven Bos onze Oost-Europa-correspondent. We gaan koppen snellen. Nina.
2: Ja, het FD ze schrijft dat het uitstel van het groeifonds... de uitstel van de groeifondsronde... na het verzoek van de aanstaande coalitie... bedrijven die in aanmerking willen komen voor geld... uit het Nationaal Groeifonds, die moeten nog even wachten. De missionair minister Adriazes van EZ... die wil geen onomkeerbare toezeggingen doen... nu sommige formerende partijen af willen van dat groeifonds.
3: In de Financiële Telegraaf lezen we dat winkeliers het in het laatste kwartaal van 2023 goed hebben gedaan. Ze hebben lekker hogere omzetten geboekt. Hoewel de groei vooral komt door prijsstijgingen, werden voor het eerst in bijna twee jaar meer spullen verkocht.
2: Van het AD extra kosten voor zonnepanelen worden onderzocht. De autoriteit Markt doet onderzoek naar energiebedrijven... die hoge zogeheten terugleverkosten rekenen aan klanten met zonnepanelen. Want op die manier dekken de bedrijven vaak de kosten voor de salderingsregeling. Ja,
3: daarmee raken ze ook klantjes kwijt. Ja. NRC, batterijen in auto's en smartphones zijn vaak brandgevaarlijk. Nou, je meent het. Maar door het nieuwe ontwikkelde materiaal lithium-ion wat volgens mij al jaren in batterij zit... voor het risico brand een stuk kleiner.
2: En dan het AD. Na 57 jaar verlaat de laatste auto, Born. En dan hebben we het natuurlijk over de fabriek in Born. Het begon met de ja. DAFjes, toen de minis... en nu in de Netcarfabriek. Echt de laatste dag voor de auto die daar van de wand gaat rollen. Ja,
3: je zou zeggen, lekker op tijd. We zullen vandaag 17 graden in bepaalde delen van het land. Maar in de Telegraaf leveren we een verhaal over snertkoken. Het wk snertkoken dat weer gisteren werd gehouden in de Groningen. Hopelijk doen ze dat niet door aardgas. Uh, Harry Venemaat, Ging je met de titel vandoor en het geheim volgens hem is... Veel liefde in je snert, maar zeker ook
2: voldoende worst maar nou, nog één maatje eerder, dan kan, kan ja, ik ervan
3: genieten. Er kan het wel. Jij <laughs> kwam deze nog tegen.
2: Ja, een spannende onthulling hoor, want een uh, zeer gevierd Fransman... Franse journalist, Philippe Grunbak... Uh, die was bijvoorbeeld eind jaren 50 de hoofdredacteur... van het gerenommeerde L'Express, een Frans dagblad... was directeur op een later moment. Die man was gewoon een hele bekende, prominente persoon... kwam in de hoogste politieke kringen van Parijs... had contacten met ministers, met presidenten... met, met buitenlandse hoge plaatsten... En wat bleek, hij had nog een baantje. Hij was namelijk spion voor de KGB. Voor de Russen, 35 jaar lang uh, spioneerde hij dus uh, voor de Sovjet-Unie. Hij had de codenaam Brok en daarmee was hij dus in dienst van de Sovjet-Unie. Brok? Ja, Brok. Ik weet niet hoe dat, hoe dat erbij komt. Brok. Uh, een, heel, een heel brok uh, ellende. Nou. Maar goed, hij um, uh, begon ermee omdat hij toch wel een enorme haat had... richting de Verenigde Staten. Dus het was voor hem een ideologische reden om oh. mee te beginnen. Hij is trouwens al heel lang dood, sinds 2003. En hij bleef uiteindelijk voor het geld. Want weet je wat hij ermee verdiende? Nee? 250.000 euro per jaar. Dat is Naast zijn directie en, en ja. journalistenbaan. Not a het al hè? Eh? Nee, zeker. Bein Dat ik vrees, ook een. Dat is echt goed.
3: Brok. een brok ellende, inderdaad. <laughs>